0: Erster Teil Zweites Buch Zwei Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller erster teil zweites buch zwei. nach dieser notwendigen digression über den damaligen zustand der europäischen staaten sei mir erlaubt den faden der geschichte wieder aufzunehmen seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht den Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihm gekostet hatte. Eine Summe von vierzig Millionen Gulden, welche die Konfiskationen in Böhmen und mähren in seine Hände brachten, würde hinreichend gewesen sein, ihm und seinen Alliierten alle unkosten zu vergüten aber diese unermeßliche summe war bald in den händen der jesuiten und seiner günstlinge zerronnen herzog maximilian von bayern dessen siegreichem arme der kaiser fast allein den besitz seiner staaten verdankte der um seiner religion und seinem kaiser zu dienen einen nahen verwandten aufgeopfert hatte maximilian hatte die gegründetesten ansprüche auf seine dankbarkeit und in einem vertrage den der herzog noch vor dem ausbruch des kriegs mit dem kaiser schloß hatte er sich ausdrücklich den ersatz aller unkosten ausbedungen ferdinand fühlte die ganze verbindlichkeit welche dieser vertrag und jene dienste ihm auflegten aber er hatte nicht lust sie mit eigenem verlust zu erfüllen seine absicht war den herzog auf das glänzendeste zu belohnen aber ohne sich selbst zu berauben wie konnte dieses besser geschehen als auf unkosten desjenigen fürsten gegen welchen ihm der krieg dieses recht zu geben schien dessen vergehungen schwer genug abgeschildert werden konnten um jede Gewalttätigkeit durch das Ansehen der Gesetze zu rechtfertigen. Friedrich mußte also weiter verfolgt, Friedrich zugrunde gerichtet werden, damit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen. Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstärken. Bis hieher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gefochten und keine andern Pflichten als die der Selbstverteidigung erfüllt. Jetzt aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er seine vermeintlich höheren pflichten und erinnerte sich an das gelübde das er zu loretto und rom seiner generalissima der heiligen jungfrau getan mit gefahr seiner kronen und seines lebens ihre verehrung auszubreiten die unterdrückung der protestanten war mit diesem Gelübde unzertrennlich verknüpft, günstigere Umstände konnten sich zur Erfüllung desselben nicht vereinigen, als sich jetzt nach Endigung des Böhmischen Kriegs beisammenfanden. Die pfälzischen Lande in katholische Hände zu bringen, fehlte es ihm weder an Macht, noch an einem schein des rechts und unübersehlich wichtig waren die folgen dieser veränderung für das ganze katholische deutschland indem er den herzog von bayern mit dem raube seines verwandten belohnte befriedigte er zugleich seine niedrigsten begierden und erfüllte seine erhabenste pflicht er zermalmte einen Feind, den er haßte, er ersparte seinem Eigennutz ein schmerzhaftes Opfer, indem er sich die himmlische Krone verdiente. Friedrichs Untergang war längst im Kabinett des Kaisers beschlossen, ehe das Schicksal sich gegen ihn erklärte, aber erst nach dieses letzte geschehen war wagte man es diesen donner der willkürlichen gewalt gegen ihn zu schleudern ein schluß des kaisers dem alle formalitäten fehlten welche die reichsgesetze in einem solchen falle notwendig machen erklärte den kurfürsten und drei andere prinzen welche in Schlesien und Böhmen für ihn die waffen geführt hatten als beleidiger der kaiserlichen majestät und störer des landfriedens in die reichsacht und aller ihrer würden und länder verlustig die vollstreckung dieser sentenz gegen friedrich nämlich die eroberung seiner länder wurde mit einer ähnlichen verspottung der reichsgesetze der krone spanien als besitzerin des burgundischen kreises dem herzog von bayern und der ligue aufgetragen wäre die evangelische union des namens Wert gewesen den sie trug und der sache die sie verteidigte so würde man bei vollstreckung der Reichsacht unüberwindliche hindernisse gefunden haben aber eine so verächtliche macht die den spanischen truppen in der unterpfalz kaum gewachsen war mußte es aufgeben gegen die vereinigte macht des kaisers bayerns und der ligue zu streiten das Urteil der reichsacht welches über den kurfürsten ausgesprochen war scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bündnis hinweg, und die Fürsten folgen bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Kurfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willkür des Kaisers, schwuren die Union ab und gelobten, sie nie wieder zu erneuern unrühmlich hatten die deutschen fürsten den unglücklichen friedrich verlassen böhmen schlesien und mähren der furchtbaren macht des kaisers gehuldigt ein einziger mann ein glücksritter dessen ganzer reichtum sein degen war ernst graf von mansfeld wagte es in der böhmischen stadt pilsen der ganzen macht des kaisers zu trotzen von dem kurfürsten dem er seine dienste gewidmet hatte nach der prager schlacht ohne alle hilfe gelassen unwissend sogar ob ihm friedrich seine beharrlichkeit dankte hielt er noch eine zeitlang allein gegen die kaiserlichen stand bis seine truppen von der geldnot getrieben die stadt pilsen an den kaiser verkauften von diesem schlage nicht erschüttert sah man ihn bald darauf in der oberpfalz neue werbeplätze anlegen um die truppen an sich zu ziehen welche die union verabschiedet hatte ein neues zwanzigtausend mann starkes heer entstand in kurzem unter seinen fahnen um so furchtbarer für alle provinzen auf die es sich warf weil es durch raub allein sich erhalten konnte unwissend wohin dieser schwarm stürzen würde zitterten schon alle benachbarten bistümer deren reichtum ihn anlocken konnte aber ins gedränge gebracht von dem herzog von bayern, der als vollstrecker der Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte mannsfeld aus dieser gegend entweichen. Durch einen glücklichen Betrug dem nacheilenden bayerischen general Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in der Unterpfalz und übte dort an den rheinischen bistümern die mißhandlungen aus die er den fränkischen zugedacht hatte während das die kaiserlich bayerische armee böhmen überschwemmte war der spanische general ambros spinola von den niederlanden aus mit einem ansehnlichen heer in die unterpfalz eingefallen welche der ulmer vergleich der union zu verteidigen erlaubte aber die maßregeln waren so schlecht genommen daß ein platz nach dem andern in spanische hände fiel und endlich als die union auseinandergegangen war der größte Teil des landes von spanischen truppen besetzt blieb der spanische general Córdoba welcher diese truppen nach dem abzug des spinola befehligte, hob eiligst die belagerung Frankenthals auf, als Mansfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus dieser provinz zu vertreiben, eilte dieser über den Rhein, um seinen bedürftigen truppen in dem Elsaß ein Fest zu bereiten. Zur fürchterlichsten Einöde wurden alle offenen Länder, über welche sich dieser Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plünderung loskaufen. Gestärkt von diesem Zuge zeigte sich Mansfeld wieder am Rhein, die Unterfalls zu decken solange ein solcher arm für ihn stritt war kurfürst friedrich nicht unrettbar verloren neue aussichten fingen an sich ihm zu zeigen und das unglück weckte ihm freunde auf die ihm in seinem glücke geschwiegen hatten könig jakob von england der gleichgültig zugesehen hatte wie sein eidam die böhmische krone verlor erwachte aus seiner Fühllosigkeit, da es die ganze existenz seiner tochter und seiner enkel galt und der siegreiche feind einen angriff auf die kurlande wagte spät genug öffnete er jetzt seine schätze und eilte die union die damals die unterpfalz noch verteidigte und als diese dahin war den grafen von mansfeld mit geld und truppen zu unterstützen durch ihn wurde auch sein nahe anverwandter könig christian von dänemark zu thätiger hilfe aufgefordert der ablaufende stillstand zwischen spanien und holland beraubte zugleich den kaiser alles beistandes den er von den niederlanden aus zu erwarten gehabt hätte wichtiger als alles dieses war die hilfe die dem pfalzgrafen von siebenbürgen und ungarn aus erschien der stillstand gabor's mit dem kaiser war kaum zu ende als dieser furchtbare alte Feind Österreichs Ungarn aufs Neue überschwemmte und sich in preßburg zum König krönen ließ. Reißend schnell waren seine Fortschritte, daß Bokai Böhmen verlassen mußte, um Ungarn und Österreich gegen Gabon zu verteidigen dieser tapfere general fand bei der belagerung von neuhäusel seinen tod schon vorher war der ebenso tapfere Dampierre vor preßburg geblieben unaufgehalten drang gabor an die österreichische grenze vor der alte graf von thurn und mehrere geächtete böhmen hatten ihren haß und ihren arm mit diesem feind ihres feindes vereinigt ein nachdrücklicher angriff von deutscher seite während das gabor den kaiser von ungarn aus hätte friedrichs glück schnell wiederherstellen können aber immer hatten die böhmen und die deutschen die waffen aus den händen gelegt wenn gabor ins feld rückte immer hatte sich dieser letztere erschöpft wenn jene anfingen sich zu erholen friedrich hatte indessen nicht gesäumt sich seinem neuen beschützer mannsfeld in die arme zu werfen verkleidet erschien er in der Unterfalz, um welche Mansfeld und der bayerische general tilly sich rissen die oberpfalz hatte man längst überwältigt ein strahl von hoffnung ging ihm auf als aus den trümmern der union neue freunde für ihn erstanden markgraf georg friedrich von baden ein ehemaliges mitglied derselben fing seit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche sich bald zu einem ansehnlichen Heere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unversehens ins Feld rückte und sich mit dem Grafen Mansfeld vereinigte. Seine Markgrafschaft hatte er, ehe er in den Krieg zog, seinem sohne abgetreten um sich durch diesen kunstgriff der rache des kaisers zu entziehen wenn das glück etwas menschliches über ihn verhängen sollte auch der benachbarte herzog von wirtenberg fing an seine kriegsmacht zu verstärken dem pfalzgrafen wuchs dadurch der Mut und erarbeitete mit allem ernste daran die union wieder ins leben zu rufen jetzt war die reihe an tilly auf seine sicherheit zu denken in größter eile zog er die truppen des spanischen generals cordoba an sich aber indem der feind seine macht vereinigte trennten sich mansfeld und der Markgraf von baden und der letztere wurde von dem bayerischen general bei wimpfen geschlagen 1622. ein aventurier ohne geld dem man selbst die rechtmäßige geburt streitig machte hatte sich zum verteidiger eines königs aufgestellt den einer seiner nächsten verwandten zugrunde richtete und der vater seiner gemahlin im stich ließ ein regierender prinz begab sich seiner länder die er ruhig beherrschte um für einen andern der ihm fremd war das ungewisse glück des krieges zu versuchen ein neuer glücksritter an staaten arm desto reicher an glorreichen ahnen übernimmt nach ihm die Verteidigung einer Sache, welcher jener auszuführen verzweifelte. Herzog Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, glaubte dem Grafen von Mansfeld das Geheimnis abgelernt zu haben, eine Armee von zwanzigtausend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten von jugendlichem übermute getrieben und voll begierde sich auf kosten der katholischen geistlichkeit die er ritterlich haßte einen namen zu machen und beute zu erwerben versammelte er in niedersachsen ein beträchtliches heer welchem die verteidigung friedrichs und der deutschen freiheit den namen leihen mußte Gottes Freund und der Pfaffen Feind war der Wahlspruch, den er auf seinen Münzen von eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und dem er durch seine Taten keine Schande machte. Der Weg, den diese Räuberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Verheerung bezeichnet durch plünderung der niedersächsischen und westfälischen stifter sammelte sie kräfte die bistümer am oberrhein zu plündern von freund und feind dort vertrieben näherte sich der administrator bei der mainzischen stadt höchst dem mainstrome den er nach einem mörderischen gefechte mit tilly der ihm den übergang streitig machen wollte passierte mit verlust seines halben heers erreichte er das jenseitige ufer wo er den überrest seiner truppen schnell wieder sammelte und mit denselben zu dem grafen von mansfeld stieß verfolgt von Tilly, sich dieser vereinigte schwarm zum zweitenmal über das elsaß um die verwüstungen nachzuholen die bei dem ersten einfall unterblieben waren während daß der kurfürst nicht viel anders als ein flüchtiger bettler mit dem heere herumzog das ihn als seinen herrn erkannte und mit seinem namen sich schmückte waren seine freunde geschäftig ihn mit dem kaiser zu versöhnen ferdinand wollte diesen noch nicht alle hoffnung benehmen den pfalzgrafen wieder eingesetzt zu sehen voll arglist und verstellung zeigte er sich bereitwillig zu unterhandlungen wodurch er ihren Eifer im Felde zu erkälten und das Äußerste zu verhindern hoffte. König Jakob, das Spiel der österreichischen Arglist, wie immer verkennend, trug durch seine törichte Geschäftigkeit nicht wenig dazu bei, die Maßregeln des Kaisers zu unterstützen. Vor allem verlangte Ferdinand, daß Friedrich die Waffen von sich legte, wenn er an die Gnade des Kaisers appelliere, und Jakob fand diese Forderung äußerst billig. Auf sein Geheiß erteilte der Pfalzgraf seinen einzig wahren Beschützern, dem Grafen von Mansfeld, und dem Administrator, den Abschied und erwartete in holland sein schicksal von der barmherzigkeit des kaisers mansfeld und herzog christian waren bloß eines neuen namens wegen verlegen die sache des pfalzgrafen hatten sie nicht in rüstung gesetzt also konnte sein abschied sie nicht entwaffnen der krieg war ihr zweck gleichviel für wessen sache sie kriegten nach einem vergeblichen versuch des grafen mansfeld in die dienste des kaisers zu treten zogen sich beide nach lothringen wo die ausschweifungen ihrer truppen bis in das innerste frankreich schrecken verbreiteten eine zeitlang harrten sie hier vergebens auf einen herrn der sie dingen sollte, als die Holländer, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste anboten. Nach einem mörderischen Gefechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben, aber auch Holland war dieser schlimmen Gäste bald müde und benutzte den ersten Augenblick von Erholung sich ihres gefährlichen Beistandes zu entledigen. Mansfeld ließ seine Truppen in der fetten Provinz Ostfriesland zu neuen Taten sich stärken. Herzog Christian, voll Leidenschaft für die Pfalzgräfin, die er in Holland hatte kennenlernen und kriegslustiger als je, führte die Seinigen nach Niedersachsen zurück, den Handschuh dieser Prinzessin auf seinem Hut und die Devise »Alles für Gott und sie« auf seinen Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Kriege noch lange nicht geendigt. Alle kaiserlichen Staaten waren jetzt endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baden, Graf Mansfeld und Herzog Christian aus dem Felde geschlagen und die pfälzischen Lande, von den truppen der reichsexekution überschwemmt mannheim und heidelberg hatten die bayern im besitze und bald wurde auch frankenthal den spaniern geräumt in einem winkel von holland harrte der pfalzgraf auf die schimpfliche erlaubnis durch einen fußfall den zorn des kaisers versöhnen zu dürfen und ein sogenannter Kurfürstentag zu Regensburg sollte endlich sein Schicksal bestimmen. Längst war dieses am Hofe des Kaisers entschieden, aber jetzt erst waren die Umstände günstig genug, mit dieser ganzen Entscheidung an das Licht hervorzutreten. Nach allem dem, was bis jetzt von dem Kaiser gegen den Kurfürsten geschehen war, glaubte Ferdinand, keine aufrichtige Versöhnung mehr hoffen zu können. Nur indem man die Gewalttätigkeit vollendete, glaubte man sie unschädlich zu machen. Verloren mußte also bleiben, was verloren war friedrich durfte seine länder nicht wiedersehen und ein fürst ohne land und volk konnte den kurhut nicht mehr tragen so schwer sich der pfalzgraf gegen das haus österreich verschuldet hatte so ein herrliches verdienst hatte sich der herzog von bayern um dasselbe erworben so viel das Haus Österreich und die katholische Kirche von der Rachbegierde und dem Religionshaß des pfälzischen Hauses zu befürchten haben mochten, so viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religionseifer des Bayerischen zu hoffen. Endlich wurde durch Übertragung der pfälzischen Kurwürde an Bayern der katholischen Religion das entschiedenste Übergewicht im Kurfürstenrate und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert. Dieses letzte war genug, die drei geistlichen Kurfürsten dieser Neuerung günstig zu machen. Unter den Protestantischen war nur die einzige Stimme Kursachsens wichtig, konnte aber Johann Georg dem Kaiser ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an den Kurhut dem Zweifel aussetzte. Einem Fürsten zwar, den seine Abkunft, seine Würde und seine Macht an die spitze der protestantischen kirche in deutschland stellten hätte wie es schien nichts heiliger sein sollen als die rechte dieser kirche gegen alle angriffe der katholischen zu behaupten aber die frage war jetzt nicht sowohl wie man das interesse der protestantischen religion gegen die katholiken wahrnehmen sondern welcher von zwei gleich gehassten religionen der calvinischen oder der päpstlichen man den sieg über die andere gönnen welchem von zwei gleich schlimmen feinden man die pfälzische kur zusprechen sollte und im gedränge zwischen zwei entgegengesetzten pflichten war es ja wohl natürlich dem Privathaß und dem Privatnutzen den Ausschlag heimzustellen. Der geborne Beschützer der deutschen Freiheit und der protestantischen Religion ermunterte den Kaiser, über die pfälzische Kur nach kaiserlicher Machtvollkommenheit zu verfügen und sich im geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von seiten kursachsens der form wegen sich seinen maßregeln entgegensetzen sollte wenn johann georg in der folge mit seiner einwilligung zurückhielt so hatte ferdinand selbst durch vertreibung der evangelischen prediger aus böhmen zu dieser sinnesänderung anders gegeben und die Belehnung Bayerns mit der Pfälzischen Kur hörte auf, eine gesetzwidrige Handlung zu sein, sobald der Kaiser sich dazu verstand, dem Kurfürsten von Sachsen für eine Rechnung von sechs Millionen Thaler Kriegskosten die Lausitz einzuräumen. Ferdinand belehnte also mit widerspruch des ganzen protestantischen deutschlands mit verspottung der reichsgrundgesetze die er in der wahlkapitulation beschworen den herzog von bayern zu Regensburg feierlich mit der pfälzischen kur doch wie es hieß unbeschadet der ansprüche welche die agnaten und nachkommen friedrichs darauf geltend machen möchten dieser unglückliche fürst sah sich jetzt unwiderruflich aus dem besitz seiner staaten vertrieben ohne vor dem gerichte das ihn verdammte zuvor gehört worden zu sein eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Untertan, auch dem schwärzesten Verbrecher vergönnen. Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich dem König von England die Augen, und da um eben diese Zeit die Unterhandlungen zerrissen wurden, welche wegen einer Heirat seines Sohnes mit einer spanischen Tochter angesponnen waren so nahm endlich jakob mit lebhaftigkeit die partei seines eidams eine revolution im französischen ministerium hatte den Kardinal richelieu zum herrn der geschäfte gemacht und dieses tiefgesunkene königreich fing bald an zu fühlen daß ein mann an seinem ruder saß die bewegungen des spanischen statthalters in mailand sich des weltlins zu bemächtigen um von hier aus einen vereinigungspunkt mit den erbstaaten oesterreichs zu finden erweckten wieder die alte furcht vor dieser macht und mit ihr die staatsmaximen heinrichs des großen eine heirat des prinzen von wallis mit henrietten von frankreich stiftete zwischen diesen beiden kronen eine engere vereinigung zu welche auch holland dänemark und einige staaten italiens traten der entwurf wurde gemacht spanien mit gewaffneter hand zur herausgabe des Feldlehns, und österreich zur wiederherstellung friedrichs zu zwingen aber nur für das erste wurde einige thätigkeit gezeigt jakob der erste starb und karl der erste im streit mit seinem parlamente konnte den angelegenheiten deutschlands keine aufmerksamkeit mehr schenken Savoyen und venedig hielten ihren beistand zurück und der französische minister glaubte die hugenotten in seinem vaterlande erst unterwerfen zu müssen ehe er es wagen durfte die protestanten in deutschland gegen den kaiser zu beschützen so große hoffnungen man von dieser allianz geschöpft hatte so wenig entsprach ihnen der Erfolg. Graf Mansfeld, von aller Hilfe entblößt, stand untätig am Unterrhein, und Herzog Christian von Braunschweig sah sich nach einem verunglückten Feldzug aufs Neue vom deutschen Boden vertrieben ein abermaliger einfall bethlen gabor's in meeren hatte sich weil er von deutschland aus nicht unterstützt wurde fruchtlos wie alle vorigen in einen förmlichen frieden mit dem kaiser geendigt die union war nicht mehr kein protestantischer fürst mehr unter den waffen und an den Grenzen von Niederdeutschland stand der bayerische General Tilly mit einem sieggewohnten Heer auf protestantischem Boden. Die Bewegungen Herzog Christians von Braunschweig hatten ihn nach dieser Gegend und einmal schon in den Niedersächsischen Kreis gezogen, wo er Lippstadt, den waffenplatz des administrators überwältigte die notwendigkeit diesen feind zu beobachten und von neuen einfällen abzuhalten sollte auch noch jetzt seinen aufenthalt auf diesem boden rechtfertigen aber mansfeld und christian hatten aus geldmangel ihre heere entlassen und die armee des grafen tilly sah weit und breit keinen feind mehr warum belästigte sie noch das land in dem sie stand schwer ist es aus dem geschrei erhitzter parteien die stimme der wahrheit zu unterscheiden aber bedenklich war es daß die ligue sich nicht entwaffnete das voreilige Frohlocken der Katholiken musste die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und die Ligue standen gewaffnet und siegreich in Deutschland und nirgends eine Macht, die ihnen Widerstand leisten konnte, wenn sie einen Versuch wagen sollte, die protestantischen Stände anzufallen oder gar den Religionsfrieden umzustürzen. Wenn kaiser ferdinand auch wirklich von dem gedanken weit entfernt war seine siege zu mißbrauchen so mußte die wehrlosigkeit der protestanten den ersten gedanken in ihm aufwecken veraltete verträge konnten kein zügel für einen Fürsten sein, der seiner Religion alles schuldig zu sein glaubte und jede Gewalttätigkeit durch die religiöse Absicht für geheiligt hielt. Oberdeutschland war überwältigt, und Niederdeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Wege stehen. Hier waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen kirche die meisten stifter entrissen worden und der zeitpunkt schien jetzt gekommen zu sein diese verlorenen besitzungen wieder an die kirche zurückzubringen in diesen von den niederdeutschen fürsten eingezogenen stiftern bestand zugleich ein nicht geringer teil ihrer macht und der kirche zu dem ihrigen zu verhelfen gab zugleich einen trefflichen vorwand her diese fürsten zu schwächen